0: Vous écoutez le podcast par mon livre photo, présenté par Julien Gérard.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis très très content ce soir, j'enregistre à Strasbourg dans ma ville natale qui me manque tellement depuis le sud de la France. Alors je ne suis pas tout seul, je suis avec Olivier Hanauer qui va peut-être me taper sur les doigts si j'ai écorché son nom de famille. Vous savez tous les auditeurs que ma spécialité est d'écorcher les noms de famille qu'ils soient alsaciens ou d'ailleurs. Donc Olivier, on est dans sa très belle galerie euh, à la Petite France, à Strasbourg. Bonjour Olivier. Bonjour Julien. Alors tu es l'auteur du livre Strasbourg depuis les toits et moi, mais avant de parler de ton livre, j'aimerais que l'on parle un petit peu bah, de ton parcours euh, avant la photo, parce que je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ça ne fait pas si longtemps que ça que tu fais des photos.
2: Alors non, ça fait... Alors déjà pour le, le nom de famille, c'était parfait. Donc yes. euh, pas d'inquiétude là-dessus, c'était bon. Euh, pour revenir sur mon parcours, oui, il est, il est assez frais, il est, euh, on va dire que ça fait à peu près 6 ans. 6 ans vraiment où, où je travaille la photographie, où j'ai débuté. Euh, je, je suis passé par, euh, par tous les parcours photographiques, enfin parcours dans les choix, dans les styles, puisque j'ai fait du, du social comme de, de l'artiste. Et donc ça m'a permis vraiment de découvrir tous les, toutes les facettes du monde photographique et de choisir ce que j'aime à savoir le, le côté artistique.
1: D'accord, alors on reviendra sur le côté photo tout à l'heure, parce que dans le podcast, ce que j'aime bien aussi, c'est que les gens puissent découvrir un peu qui est le photographe en dehors de la photo. Donc qu'est-ce que tu as fait un peu avant, avant la photo
2: Alors avant la photo, j'ai fait une formation de cuisinier. C'est euh, ce que ta femme me disait. Voilà, je suis cuisinier depuis l'âge de 16 ans, donc ça va oh, trop long trop longtemps. Euh, mais j'ai pratiqué, on va dire, une vingtaine d'années. Et j'ai eu quelques soucis de santé. Donc, euh, donc par sécurité de l'emploi, en fait, je me suis mis dans la fonction publique. Et j'ai basculé euh, suite à ces problèmes, euh, et suite à plusieurs opérations du genou, j'ai basculé aux archives départementales. Donc, euh, je suis fonctionnaire. Et euh, il a fallu que je trouve une passion qui, euh, qui remplace euh, une autre. Puisque la, la cuisine, j'ai dû l'arrêter euh, suite à ça. Et euh, j'ai découvert euh, le monde de la photo à travers d'abord des photos de foot puisque j'étais éducateur sportif et euh, les parents me demandaient de photographier les, les gamins. Et donc euh, c'est comme ça que ça a démarré, euh, vraiment par plaisir, par, euh, par découverte.
1: Et c'était quand ça à peu près
2: euh, 2014-2015, j'ai commencé à faire des clichés pour, pour le club. Puis après la Ligue de foot m'a demandé des clichés de plusieurs matchs. Donc euh, ça s'est développé jusqu'à rentrer dans le monde professionnel, puisque euh, j'intégrais les stades de Ligue 1 pour, pour photographier euh, bah, le club de, du Racing Club de Strasbourg.
1: Ok, c'est cool. Tu voyageais un peu pour suivre les matchs ou non C'était exclusivement sur, sur Strasbourg
2: Non, exclusivement sur Strasbourg. Euh, L'idée, c'était de, de, de couvrir l'Alsace par rapport à la Ligue de foot d'Alsace. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que j'ai un peu, on va dire, appris les techniques de, de, de sortir du monde de, automatique et d'apprendre un peu plus en mode manuel. Voilà.
1: Alors, on ne parle pas trop matos en général dans le podcast, mais si tu faisais des photos de foot, tu devais avoir des sacrément gros objectifs. Alors non, j'ai démarré, Même pas démarré avec un,
2: <rire> un 70 200 classique. Euh, ce, qui me, ce qui me permettait, bon après, c'était pour de la diffusion web, donc je pouvais cropper ouais. euh, à volonté, et euh, enfin à volonté sans, sans abuser, mais ça me, ça me permettait d'être assez proche des joueurs sans, sans trop abuser. Et, euh, et non, je n'ai jamais investi dans un, une très grosse optique pour, pour le sport. Euh,
1: comment c'est venue cette passion de la photo
2: Paysage. Euh, J'ai eu un beau-père qui m'a transmis un, un, un réflexe. Mon premier réflexe, c'était un D60 Nikon. Vraiment l'entrée le, de gamme que toute personne peut, peut, peut acquérir. Et euh, c'était dans le but d'un voyage en Écosse. Donc on était allé euh, avec ma femme, c'était notre premier grand voyage. On s'est dit, bon, part en voiture, à l'aventure. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a traversé la France, on est, on est allé jusqu'à Édimbourg. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à photographier le, en termes de paysage. Ce que je disais, l'Écosse est tellement belle qu'en fait, on peut être euh, nul en photo. On arrivera toujours à capter de belles, de belles photos parce que c'est juste un, un pays incroyable
1: alors j'ai pas eu la chance d'y aller encore mais j'ai un ami qui me disait que ce qui est génial c'est qu'on peut photographier à toute heure de la journée avec des lumières incroyables c'est vrai.
2: C'est ça c'est un peu comme la Bretagne en fait il fait beau plusieurs fois par jour là-bas c'est pareil <rire> il, fait, il pleut régulièrement mais je veux dire c'est juste incroyable le changement de lumière euh, euh, qu'on peut avoir régulièrement euh, ce qui fait qu'on change le paysage alors qu'on est au, au même lieu quoi tout simplement.
1: D'accord. Alors, le voyage en Écosse, euh, ton épouse m'en parlait parce que je lui ai passé un petit coup de fil pour avoir son témoignage. Alors, d'habitude, je passe le témoignage un petit peu plus tard dans l'épisode, mais bon, là, je trouve que ça colle bien. Donc, on va le faire euh, tout de suite. <rire> je te laisse écouter et on recueillera tes réactions euh, tout de suite après.
0: La famille autour, on est euh, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on est, euh, on est tous très impressionnés par... Euh par le travail d'Olivier, surtout quand on se dit que c'est quelqu'un qui est parti un peu de, euh, de, de nulle part, dans le sens où ce pas du tout son univers, il n'a pas grandi avec, euh, dans, en, dans, dans, ce, dans cet univers-là du tout. Il est issu euh, du, de la restauration, et puis euh, après, il est en reconversion. Voilà, c'est assez, euh, assez touchant de voir comment il a construit doucement son chemin, et euh, avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Voilà, moi ça m'émeut vraiment. Par exemple, quand on était à la foire européenne et qu'il y a eu l'inauguration avec tout le, le staff qui est passé, c'était un grand moment. Moi, je n'ai pas pu retenir mes larmes parce que c'était euh, très beau de voir cette espèce de consécration. Alors, ce n'est pas du tout dans le sens. Euh, enfin, je veux dire. C'est vraiment très modeste hein, dans, dans, les, dans les termes. Il ne faut pas les prendre comme, comme quelque chose où, où, on, est un, où on aurait l'impression qu'on se la raconte un peu. Ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire. Euh, Beaucoup d'émotion, voilà, de, euh, de voir Olivier où il en est aujourd'hui. Alors, euh, première anecdote, c'est difficile de se promener avec Olivier parce qu'il s'arrête à peu près toutes les trois minutes, soit pour regarder le ciel, un nuage, un reflet, une lumière. Donc, euh, lorsqu'on va se balader, il faut toujours que je m'assure qu'il n'ait pas son appareil photo avec lui, parce que sinon, la balade peut de... durer trois fois plus longtemps. Euh, voilà, donc on est toujours en train de rigoler avec ça avec euh, avec les enfants. Lorsqu'on va en vacances, c'est très compliqué toujours. Voilà, Il faut prévoir dans le temps des vacances des temps de photo. Sinon, Olivier euh, ne le vit pas bien, il est frustré. Euh, et euh, une autre anecdote, ben, c'est effectivement nos toutes premières vacances euh, en, en Écosse, euh, où il avait apporté avec lui son appareil photo qu'il découvrait. Et c'est là vraiment qu euh, que s'est révélée sa passion de la photo. Et euh, ses vacances en Écosse restent, restent toujours un petit peu liées à, à, la, à la découverte de la passion d'Olivier euh, par rapport à la photo. Et...
1: Donc, c'était ton épouse qu'on vient d'entendre. Qu'en mmh. fait, les photographes, on est tous les mêmes. On ennuie nos familles à les faire attendre pour avoir des bonnes photos.
2: <rire> c'est exactement ça. Et, euh, mais même sur la route, hein, je veux dire, euh, parfois c'est dangereux. Mais je reste figé par rapport à la lumière, par rapport à des couchers de soleil. Et, et elle est là toujours pour me le rappeler. Euh, pendant que tu conduis Pendant que je conduis. Oui, bah. c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. <rire> Mais euh, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Et, et je pense que chaque photographe le développe euh, instinctivement. Euh, cette recherche systématique de, de, de nouveaux points de vue, etc. On a, je pense que voilà, ça, ça, ça devient un réflexe naturel chez, chez chaque
1: photographe. Et de voir la vie avec un cadre...
2: Avec un cadre, pas spécialement un cadre, mais...
1: Euh... Parfois, j'ai pas l'appareil la, photo devant les yeux, mais j'ai le viseur quand même, en fait. <rire> je compose.
2: <rire> non, mais comme dit, c'est... Euh, on, on redécouvre la vie. Quand on devient photographe, je trouve qu'on redécouvre la vie, on redécouvre les paysages. Je dis toujours aux gens, on lève pas assez la tête. On redécouvre des contrastes dans le ciel, et des choses comme ça, que... Que avant de devenir photographe, je ne faisais pas attention. Euh, le matin, je me levais, un soleil se levait c'était tout. Mais aujourd'hui, chaque matin, quand je me lève, je, je, je regarde, c'est instinctif, le, comment va être le ciel. Euh, Est-ce qu'il va être rouge Est-ce qu'il va, euh, est qu va être tout bleu, classiquement mais, euh, Ou euh, vraiment, les, les petites lumières du matin qui soient qu vraiment agréables. Donc tout ça, oui, c'est venu avec le temps, ouais.
1: Donc tu fais des photos de foot, tu fais des photos en Écosse, et puis euh, bah moi ça fait déjà quelques années que je te suis, et puis on voit ces photos de Strasbourg avec des, euh, des points de vue assez insolites, dont on n'a pas forcément l'habitude, même en tant que Strasbourgeois. Comment ça vient
2: Alors ça vient de, de vouloir se démarquer déjà, d'une chose, parce qu'on est quand même beaucoup de photographes à, à photographier la ville. Euh, et j'avais besoin de... De, de, de tranquillité, de, pas de solitude. Euh, mais j'ai eu un, un problème de santé avec le temps qui s'appelle l'agoraphobie. Et donc, j'ai du mal à me retrouver face à la cathédrale en pleine journée avec, avec toute, la, toute la foule. Et, euh, et je l'ai pris comme un, comme un défi puisque l'idée, c'était de, de, de pouvoir pratiquer la photographie tout en pouvant l'accepter la, enfin, au niveau du corps. Donc, il m'est venu cet esprit de, de photographie nocturne, où, euh, où j'étais plutôt tranquille, euh, même s'il y a encore un peu de monde, mais je veux dire, on est quand même plus, plus serein. Et il y a eu ce, cette idée de, de, de prendre euh, la ville de, des toits puisque euh, c'était euh, un de mes projets principaux quand j'ai commencé euh, la photographie. Euh, ben, en 2018, euh, j'ai fait une photo de la, depuis la tour de chimie, qui est une des plus grandes tours de, ouais. de Strasbourg. Et... J'ai voulu vraiment montrer Strasbourg versant New York, c'est-à-dire vraiment montrer ce côté très lumineux euh, avec, avec des grandes tours. Donc on, je me suis inspiré avec l'esplanade de, de ce côté, euh, euh, justement, euh, grande tour. Et, et, et ça m'a touché parce que euh, cette photo a tout de suite été euh, pas, pas primée, enfin, elle a, eu, elle a été sélectionnée dans les Opel Awards. Euh, ce qui m'avait beaucoup touché parce que voilà, euh, je venais de démarrer la photo, de me dire que tiens, j'ai peut-être la chance d'avoir un prix. Et, euh, et que en fait, les, les, les gens ont su comprendre qu'il y avait une recherche artistique dans cette photo-là, que ce n'est pas simplement un cliché euh, comme, euh, comme on peut prendre n'importe comment avec, euh, avec un appareil. Il y avait la technique bien sûr, mais il y avait aussi le cadrage. En fait. Tout était vraiment euh, fait pour que, que cette photo ressorte euh, de ce que j'avais imaginé. Et c'est ce qui a plutôt fonctionné, puisque le, euh, le, la, la personne qui m'avait donné l'autorisation, qui était l'université de, de Strasbourg, m'a tout de suite appelé derrière et me dit « Écoute Olivier, on a, on a un problème, c'est qu'il y a tous les photographes de Strasbourg qui veulent le, le même point de vue.
1: » Je l'ai demandé aussi, pour être tout à fait honnête. <rire> D'accord. Et
2: donc, euh, ils ont décidé de bloquer l'accès. Euh, ils m'ont dit « Écoute, tu étais le premier photographe à monter de nuit, tu seras le dernier, puisqu'entre-temps, en, en, maintenant, il y a en plus la restauration de la tour et si j'ai bien entendu les derniers échos, c'est qu'ils vont même la détruire. Enfin, il y a de fortes chances qu'ils la détruisent. Donc voilà, c'est euh, ce que j'aime dans la photo, c'est d'avoir un côté unique, c'est-à-dire euh, de, de trouver des points de vue que, que personne n'a encore découvert, ou en tout cas pas exploité. Et donc, de, de ce point de vue, a démarré cette série depuis les toits. Donc, elle a démarré en 2018 et aujourd'hui, elle continue, puisqu'elle a... Euh, euh, aujourd'hui, on me propose... À, à l'époque, c'était je cherchais des points de vue, Aujourd'hui, on m'appelle pour me dire, écoute, voilà, euh, on a telle et telle entreprise, on a un, un toit qui donne sur tel et tel euh, lieu de Strasbourg, donc est-ce que ça t'intéresse euh, Et au fur et à mesure, je programme toutes ces prises de vue. Et, euh, mais pour le livre, elles se sont arrêtées, euh, parce que pour moi, c'était important. Elles se arrêtées sur le toit du Parlement européen. C'était tout un symbole. Et cette série, là, du, du coup, en plus, euh, sur, enfin, sur le toit du Parlement, elle a été incroyable parce que, on a, on a la découverte de, de ce cliché de, de la cathédrale avec l'arrière-plan du, du château du haut euh, que qu'eux-mêmes ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu que c'était visible. Moi-même, quand je fais la prise, je ne le vois pas. Et je le vois dans le, sur l'ordinateur, sur, sur grand écran. Et je me dis, tiens, c'est quoi cette petite lumière derrière Donc On est retourné trois jours plus tard pour refaire le, le, le cliché. Et là, je le prenais en vidéo aussi. Enfin, sur le, le, le retour de, de l'appareil photo, on pouvait, voir, on pouvait apercevoir le château.
1: Ouais, c'est ouf. Parce qu'on s'y attend pas, le haut Königsbourg en faisant une photo de la cathédrale. Ouais. Et donc,
2: ce qui est impressionnant, voilà, c'est le, de, de le découvrir. Euh, je veux dire, c'est ça aussi la, la, beauté de la, la beauté de la photographie, c'est d'avoir ces surprises-là. Parfois, des, des clichés qu'on s'y attend pas et qui, euh, qui nous produisent de l'émotion. J'ai des gens qui étaient devant ce cliché, qui ont pleuré. Ça m'a beaucoup touché. Euh, parce qu'ils avaient le symbole justement de l'Alsace entre le château, la cathédrale, il y a le Parlement européen et euh, même le président Bierry euh, du, du département était très, très content de cette photo parce que voilà, c'est euh, beaucoup de symboles euh, en une seule photo.
1: C'est clair. Alors, par rapport aux auditeurs du podcast, j'ai de la chance parce que je suis dans ta galerie avec la photo juste en face de moi. Est-ce qu'elle est dans le livre oui, elle est dans le livre, tout bon, à bah fait. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, alors <rire> les auditeurs. <rire> alors je voudrais juste faire une petite parenthèse. Tu parlais, alors c'est pour les non-alsaciens, tu parlais des Hop Awards. Tu peux nous expliquer ce que c'est vite fait
2: Alors Hop Awards, c'est euh, les Césars, les Césars alsaciens de, de, des artistes. Donc il y a plusieurs catégories comme, euh, comme la musique. Euh, la photographie en faisait partie, elle n'en fait plus partie. C'est un peu dommage. Euh, mais voilà, c'est le côté vraiment artistique de la région et ils sélectionnent. On va dire chaque, chaque année, 5-6 artistes qui sont sélectionnés. Et après, il y a une remise des prix qui, est, je crois, qui, cette année ne va pas tarder au mois d'octobre, je crois. Donc voilà, c'est un événement pour les, les artistes qui est important.
1: OK. Tu as ouvert ta galerie quand
2: Juste après Covid. Donc, euh, en fait, j'ai eu la chance, enfin, ou la chance de, de tomber sur un propriétaire qui était euh, compréhensif. Donc, euh, on n'avait pas signé de bail, mais il nous a réservé le local en disant, bon, une fois que le Covid sera passé, on pourra ouvrir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a ouvert au mois de juin 2020. Oui, c'est ça, au mois de juin 2020. Et donc, euh, là, ça fait deux ans et euh, on repart sur une troisième année.
1: OK. Il y a un téléphone qui sonne, mais ce n'est pas grave. Ça fait des petites interférences. Non, c'est pas moi cette fois. Ah, Je couperai ça au montage. OK. Euh, L'idée du livre, elle vient tout de suite ou non, il faut un peu de temps euh... oh Il faut, faut beaucoup de temps. C'est un gros projet,
2: euh, beaucoup de, de réflexion, de se dire bref, aussi de confiance parce qu'il faut se dire, il faut, il faut se poser la question de savoir si ça va marcher. Est-ce que les gens sont, sont prêts à acquérir un livre euh, Parce que bon, il y a le retour des réseaux, c'est toujours sympa de, de voir qu'il y a beaucoup de likes ou des choses comme ça, mais entre, entre le like et l'achat, il, il y a une grande ouais, un différence. Ouais, tout ouais. à fait. Et euh, donc ça a été euh, beaucoup de réflexion, un accord de madame aussi parce qu'il euh, y a l'aspect <rire> financier. Euh, c'est une grosse somme d'argent pour, pour sortir un livre de, 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 de cette qualité, qualité là puisqu'on a aussi décidé de l'imprimer en local donc ça a été imprimé à Strasbourg mmh. euh, voilà c'est euh, un coût euh, oui c'est beaucoup de temps après je suis très image et très peu texte donc euh, là aussi est-ce que j'avais euh, les capacités d'écrire quelques textes ma femme m'a dit mais c'est pas possible c'est pas le même Olivier il y, y a très peu de textes hein. c'est vraiment des textes de présentation par lieu mais j'ai su voilà, composer, euh, trouver les mots pour, pour, pour un peu expliquer. Et donc, euh, le retour de mon épouse est plutôt très positif. C'est euh, le plus important. Voilà, en fait. c'est <rire> le premier soutien qu'on qu a besoin. Et voilà, après, j'ai été accompagné d'une graphiste qui a, qui a fait le, la mise en page. Moi-même, en tant que photographe, j'avais déjà fait de la mise en page, mais euh, je ne voulais pas me planter. Voilà, est, euh, quand on édite 1200 livres, euh, on se dit qu'il ouais. vaut mieux pas se planter du tout. C'est autre chose que de faire juste un livre de mariage. Donc là, euh, euh, je suis passé par une graphiste et, et ça a pris, on va dire, euh, entre le choix de, de, de lancer le livre, je crois qu'on était au mois de janvier jusqu'au mois de juillet-août. 2022 euh, Voilà. Okay. Ouais, le, le choix de... En fait, la série était vraiment bien constituée. Mais on a voulu... Euh, j'ai accéléré, en fait, de, de janvier jusqu'à juin, j'ai vraiment accéléré les prises de vue pour vraiment avoir, euh, on va dire, euh, pas de la quantité. Mais euh, je voulais pas qu y ait que de la cathédrale. Je veux dire, alors la cathédrale à Strasbourg, c'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris. Quand vous prenez une photo à Paris, bien sûr, elle apparaît. Mais je veux dire, l'idée, c'était de, voilà, de, de proposer d'autres points de vue que, que du centre aussi. Je suis passé à l'extérieur de la ville, dans des quartiers comme la cité de Lille. Euh, voilà, c'est les quartiers qui sont périphériques du, du centre. Et donc, euh, ça permettait d'avoir d'autres perspectives de la ville. Et donc, euh, j'ai accéléré les demandes d'autorisation pour les, les toits. Et au mois de juin, on a, on a fini par le, le toit du Parlement européen.
1: OK. J'avais eu la chance de monter dessus, parce qu'il y a quelques années maintenant, c'était en 2021, si je dis pas de bêtises, je bossais en prévention incendie au Parlement européen. Et je devais faire des rondes et je passais beaucoup de temps là-haut et j'avais fait tout un panoramique en argentique à l'époque de Strasbourg. Euh, je t'avoue qu'il euh, y a une période où j'étais un peu jalousé. Ah parce qu'il y a quelques <rire> années, j'avais un projet, mais que je n'ai pas mené à bien parce que euh, bah, à l'époque, comme euh, encore maintenant, je voyageais beaucoup sur l'Afrique et je n'avais pas le temps. Mais j'avais lancé une page Facebook et euh, elle s'appelait « Strasbourg vue de chez vous ». Et euh, l'idée, c'était euh, de proposer aux gens de mettre des photos... Euh, depuis chez eux, et de trouver, euh, bah, du coup, trouver des points de vue pour aller faire des photos de Strasbourg. Euh. Bah, c'est marrant parce qu -ce que... Qu'est-ce que tu fais en fait J'ai des gens
2: maintenant qui me, qui me contactent justement de, de telle fenêtre, euh, tel balcon. Euh, écoute, j'ai une vue sur le palais des Rouens. Euh, voilà, c'est euh, vrai que euh, c'est une idée, mais mon, mon, mon idée principale était vraiment les toits. Je veux dire, euh, euh, je crois qu'après cette vue-là, j'avais comme objectif de faire le toit du stade de la Méno. Euh, il a été que validé, donc depuis 2018, ça a été validé que là, depuis euh, euh, le, le toit du stade de l'Oméno a été validé au mois de mai 2022, alors que ouais. c'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis 3-4 ans. Et donc, ouais, il y a des vues qui sont très très compliquées à voir euh, et qu'il a fallu être patient.
1: Après, est-ce que tu as, parce que je pense qu'on peut dire que tu as une notoriété maintenant à Strasbourg, est-ce que ça aide pour accéder à des endroits particuliers
2: Alors, la sortie du livre a. Totalement euh, ouvert les portes. Euh, quand j'arrive chez quelqu'un, je monte le livre et c'est bon. <rire> il a ouais. pas de souci. Mais je dirais que euh, oui, au niveau de la ville, par exemple, la ville, euh, le fait que, que qu me connaissent mieux, que qui voient que maintenant que je suis installé, euh, pas su uniquement sur les réseaux, parce que c'est vrai que je suis très actif sur les réseaux, mais euh, il a fallu que, que je montre que je, physiquement je sois là. Et donc euh, pour, pour la ville, par exemple, ça a été, euh, ça a été un euh, on va dire, l'accès est plus facile. Maintenant, ça veut pas dire qu'il m'autorise tout. Il faut, bien, il faut bien comprendre, il y a des, il y a des sécurités à avoir, il ne euh, faut pas gêner. Donc, euh, Mais, euh, mais aujourd'hui, oui, j'ai plus de facilité qu'il y, qu y a quatre ans, où justement, euh, avec le toit du, de la tour de chimie, c'était euh, beaucoup de demandes.
1: Alors, j'ai vu euh, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, tu as fait une proposition un petit peu particulière et finalement, ça n'a pas pu se faire. Invité à monter sur une grue,
2: alors oui, il euh, ya bah, la sortie du livre. En fait, j'ai une entreprise de, de grue qui est, qui est venue me voir en m'expliquant que voilà, il avait adoré mon livre, que ça faisait un moment qu'il me suivait. Donc, euh, il m'a dit, il m'a laissé ma carte et sa carte. Et il m'a dit, écoute, tu m'appelles le jour où tu es tenté et on monte sur une grue. et Il y en avait juste une là derrière euh, à trois pas de la galerie. Et, euh, et il me disait, écoute, voilà, ça va te donner une super, une super vue, et, et en plus, c'est éphémère. Donc, ça oh va bah te... oui. le spot est éphémère. Donc, euh, c'est soit tu le fais maintenant ou ça sera peut-être jamais. Et donc, euh, là, il y a très peu de temps, ouais, j'ai contacté. En... J'ai dit, bon, on va d'abord faire un test de jour pour voir si mon corps l'accepte. Parce qu'il faut quand même savoir que même si je monte sur les toits, j'ai le vertige. J'ai un gros vertige. Mais avec le temps le, de monter sur les toits, ça s'est un peu absorbé. Mais la grue, c'est impossible. <rire> C'était, euh, je crois qu'il y avait... 8 euh, étages, enfin 8, ça euh, fait plus de 20 huit mètres. 8 sections, ouais. huit sections. Ouais. Et j'ai bloqué à la quatrième. Et ah, à la quatrième, j'étais blanc, mais blanc, euh, j'ai réussi à faire un live <rire> pour, euh, pour montrer, pas ma peur, mais pour dire voilà, que, que j'avais au moins fait l'effort. Mais euh, non, non, c'était trop, trop compliqué. J'abandonne pas, puisque l'idée, c'est peut-être de le faire de nuit. Je sais qu'avec la nuit, c'est peut-être plus facile, parce qu'on a moins le, le ressenti du, du vide, ou en tout cas de, de, du bas. Mais euh, et bizarrement, c'est pas, pas en regardant en bas que j'avais peur, c'est en regardant en haut. On voyait tous les étages qui restaient à monter. Je me disais, c'est pas possible. Et donc, la personne qui m'accompagnait en plus est montée euh, tout en haut faire des, des photos. Et il me disait, ouais, ça bouge un peu. Je, ouais. mais, mais non, non, c'est pas possible. Et donc. Euh, J'abandonne pas le projet, mais pour l'instant, ouais, c'est compliqué.
1: Donc, il y aura peut-être un livre qui s'appellera « Strasbourg depuis euh, les grues émues
2: ». émues ouais ah, un beau jeu de mots. Mais euh, en tout cas, l'émotion, elle est là. Ouais. Ça, c'est clair qu'à chaque prise, euh, la découverte de la ville, la découverte des lumières, c'est euh, chaque fois une belle expérience à vivre.
1: Alors moi, je te connais, euh, de, je disais tout à l'heure, je te suis sur les réseaux depuis quelques temps, mais je n'ai jamais vu autre chose que les photos euh, de Strasbourg avec des points de vue insolites de nuit euh, C'est voulu de cacher un petit peu le reste de ton travail. Par exemple, les photos d'Écosse, je ne les ai jamais vues, les photos de foot non plus. <rire> Alors,
2: euh, on va dire que euh, sur mon, ma page Facebook de, de la de photo, il y a exclusivement des photos de nuit. Euh, je ne mettrai pas des photos du Racing ou, euh, ou des photos d'enfants. Euh, je je les fais dans le... Je, je fais autre chose que Strasbourg. Je, clairement, je, je travaille beaucoup sur le, le côté urbain nocturne. Mais justement, en travaillant sur Strasbourg, j'ai tapé dans l'œil de pas mal de concepteurs d'éclairage. Donc, c'est les gens qui illuminent ces bâtiments-là, comme la, la cathédrale. Euh, et j'ai déjà eu plusieurs projets à travers la France, comme le, la basilique de Lourdes, qui a été refaite l'année dernière le château de Kéribus, ou Paris, où enfin, il voilà, y a différents monuments où j'ai été appelé à, à photographier. Et ce qui me permet voilà, de, de découvrir d'autres lieux.
1: Alors si euh, tu évoquais la tour Eiffel. Alors la tour Eiffel, je sais qu'on a le droit de la photographier et de, la, et de diffuser les photos à la les, qui ont été prises en journée. Mm -hmm. Et que la nuit, il euh, y a besoin de demander un droit à la société qui fait l'éclairage. Parce que c'est considéré comme de l'art. Tout à fait. Et qu'il y a des droits. Est-ce que c'est pareil sur la cathédrale
2: Alors, déjà pour revenir sur l'histoire de, de la tour Eiffel, j'ai été euh, averti. Euh, puisque un jour j'ai diffusé sur mon blog des photos de la, de la tour Eiffel illuminée, mais j'avais les autorisations, donc euh, tout était bon là-dessus. Il faut savoir quand même que quand on est artiste, logiquement, il, il laisse, mais il faut faire la démarche de demander, donc euh, ouais. toujours prendre précaution. Sur la cathédrale de Strasbourg, il y a un artiste qui s'appelle Jean-Yves Sutting et qui est le concepteur d'éclairage de la cathédrale, lui, il a cédé les droits à la ville de Strasbourg. Donc, euh, moi, on me demande de, de le citer à mes, publica mes publications de cathédrale, ce qui est un peu normal. Par contre, euh, après, les droits euh, commerciaux de, ouais. de, 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 de la cathédrale et, et sont cédés à la ville. Et là, la ville me l'a dit clairement que tout est libre, entre guillemets, d'utilisation, de, de capture. Donc là-dessus, euh, et j'ai aussi, au cas où, un document qui certifie que je suis autorisé à le faire.
1: Ok. Et ouais, puis en plus, c'est pas la Tour Eiffel, donc je pense que la ville a intérêt à communiquer euh, via ton livre et les images sur euh, bah, la beauté de notre notre ville.
2: Ben, c'est ce qu'il me disait. Il me disait tant que tu mets en valeur la ville, ouais. comme on l'aime, parce que ils adorent. Mon... Enfin, en tout cas, la personne que j'avais eu au téléphone adorait mon travail. Donc euh, m'expliquer que tant qu'on est dans la mise en valeur euh, de la ville et que on dégrade pas ou on... voilà, je pense que euh, tout euh, tout monument euh, tant qu'on est euh, euh, on essaye de mettre en avant la beauté, je pense qu'il n'y aura jamais
1: de problème là-dessus. J'ai une question qui n'a rien à voir avec la photo, tu es Strasbourgeois
2: il C'est bon, un peu pareil. Oui, hein. c'est pareil, mais j'ai découvert la cathédrale à 18 ans, donc il faut le savoir. Ah oui ouais, quand à mon époque de jeunesse, euh, il venait à peine d'apparaître le tram. Donc, euh, donc oui, je suis sorti de, de Il-Kirch, on va dire, à partir de 16-17 ans, mais la cathédrale, je ne l'ai vue qu'à 18 ans.
1: Et sur tes photos, elle est quand même omniprésente. Euh, et, et rares sont les photos là dans la galerie, on ne la voit pas. C'est quoi ton rapport à la cathédrale de Strasbourg C'est euh, le monument
2: qui, euh, pour moi, enfin, pour tous les Alsaciens, je pense qui qu est très important. Qui, euh, et d'autant plus, que je disais, est, euh, il est tellement bien éclairé que c'est un phare dans la nuit. Donc automatiquement, on est un peu comme la tour Eiffel. On, on l'aperçoit à chaque toit, on, on, on la distingue clairement. Et, euh, et j'ai composé certains clichés avec, ça c'est clair que, que j'ai voulu composer avec les toits, avec, euh, avec les paysages que je pouvais avoir, les, le ciel que je pouvais avoir, Donc, euh, et les événements, puisqu'à un moment il y avait la patrouille de France aussi qui était venue. C'est un moment important dans, dans, dans Strasbourg, parce que c'était pas, enfin, je crois que c'est la première fois que je voyais la, la, les avions au-dessus de la cathédrale, en tout cas dans le, dans le cadrage que, que j'ai pris mais euh, non après le ouais, pour moi c'est un phare dans la ville et euh, automatiquement euh, ça en fait partie c'est euh, comme la choucroute Moi
1: bon, j'aurais dit plutôt la flamme cuche
2: ou la flamme cuche <rire> mais euh, je crois que c'est les 3C oh, je sais plus il y avait une histoire de, de 3C ou 4C, la cathédrale, la choucroute et le, non le club c'est un K mais il y a, il y a oh, le, le Racing Club de Strasbourg il y a un C dedans ouais, c <rire>
1: Moi la cathédrale, enfin, je me suis expatrié depuis quelques années, euh, Strasbourg me manque et la cathédrale, quand j'arrive à proximité de Strasbourg et que je la vois déjà de loin, parce qu'on la voit de loin, c'est euh, beaucoup d'émotion à chaque fois en fait, de la revoir, de retrouver ma ville. Bah, même, et, euh... Euh, même au bout de deux jours, hein, je, je veux dire, euh, <rire> quand je quitte mon travail,
2: enfin, quand, parce que maintenant j'habite Fegersheim mais c'est vrai que lorsqu'on passe devant, voilà, est... j'ai besoin de la regarder, je ne peux pas passer sans tourner la tête, c'est impossible. Et il y a cette rue Mercière qui, qui est incroyable, je veux dire, voilà, les, et de l'autoroute, c'est la première chose qu'on voit en arrivant à Strasbourg.
1: Ouais, surtout quand on vient depuis, euh, depuis Paris, euh... non c'est pas depuis Paris, depuis Saverne par la Nationale oui, donc, 4 euh, en, en fait. C'est
2: l'autoroute voilà. la, qui vient de Paris, oui, tout
1: à fait. Euh, moi je me souviens quand j'étais petit, j'allais en vacances du côté de Saverne chez mes grands-parents pendant un mois, <rire> et puis quand on rentrait sur l'autoroute, là on voyait juste la cathédrale. C'était cool. Avec
2: l'église Saint-Pierre-le-Jeune, avec ce <rire> Saint dôme ouais. vert qui sort. Ouais.
1: Ce qui est impressionnant avec cette cathédrale aussi, c'est que toute la ville autour est restée assez basse finalement. Et du coup, elle sort. Euh... Bah, ça, a été ma...
2: ça a été ma crainte euh, sur certains moments, entre le quartier de la presse qu'il a André-Malraux, justement, où il y a eu des grandes tours qui ont été construites. Euh... Mais c'est vrai que euh, dans le cœur de la ville, il n'y a pas de, de, grand... de grandes tours. Donc, on la voit assez facilement. Euh, d'une ruelle à l'autre, en, en passant, en se promenant, on peut d'un coup se, se retrouver figé avec euh, ce grand monument face à nous. C'est ce que j'aime aussi de temps en temps dans, dans, en photographiant la ville d'en bas, c'est qu'on peut l'apercevoir de, de plusieurs petites ruelles et avec euh, des belles perspectives. Mais euh, non, comme dit, c'est euh, le monument de, de l'Alsace, je dirais même.
1: Ouais, Ce c'est pas le cas pour toutes les cathédrales. Hein. Enfin, si on regarde la cathédrale de Reims... Euh, ça, ça reste un beau, beau pas monument. Pas, un beau, non, mais ouais, ça, un ça, un ça j'ai pas dit le contraire. Mais par contre, on la voit pas d'aussi loin, en fait. Elle est un peu noyée dans les, dans les immeubles de la ville, je trouve.
2: Mais je pense qu'on a, on a la chance d'avoir l'autoroute qui passe euh, dans cet axe-là, qui permet de voir... Après, il y a, y a le secteur Eau de pierre aussi, où on arrive, ouais. euh, euh, où on a cet axe où, je sais pas si tu connais, où il euh, y a le lever de soleil qui, euh, qui touche la, la oui, flèche. oui que je fais, d'ailleurs, c'est très bientôt.
1: J'ai toujours raté, mais... mais euh,
2: Je, je t'inviterai. <rire> mais je crois que là, c'est bientôt, c'est au mois d'octobre. Donc, euh, c'est deux fois par an, c'est mars et octobre. Et donc, euh, on a le soleil qui passe dans l'axe de l'autoroute, donc dans la, la, la voie des voitures. En plus, on voit la, la pointe de la cathédrale. et On a ce soleil qui passe euh, dans la flèche, du coup. Et ce qu'on appelle le strasbourg engine comme euh, à Paris, je crois, ils ont le... Dans l'Arc de Triomphe, ouais, pareil, il y a ouais. le, le soleil qui passe. C'est euh, plusieurs villes comme ça qui ont ce, cet événement-là, on va dire. Et donc, euh, ouais, c'est des, des endroits où on ne fait que d'admirer cette cathédrale.
1: Quoi. On va parler un petit peu du bouquin. Ouais. Tu as quelques anecdotes sur le livre euh, Oui, ma peur.
2: <rire> La peur, euh, jusqu'au dernier moment, en fait. Euh, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. On, on a choisi la taille, mais l'épaisseur du livre, euh, à quoi ça va correspondre. On a, on a, trouvé, on a fait 104 pages, donc ce n'est pas, pas non plus un, un gros book. Mais on, a, on avait peur que ça soit trop fin ou pas ou trop. Ou on ne savait pas trop. Voilà. C'était le, le, le résultat. L'anecdote que je pourrais t'apporter, c'est que euh, j'ai eu quatre palettes devant la maison qui m'ont fait Alors, paniquer. Je connais ça. Parce que je n'avais pas de la place. Et le, le chauffeur me dit, mais on les met où Je suis bah là, devant la porte. <rire> donc, euh, 120 cartons à, à retirer à, et, à, et à déposer. On était quatre, ça allait. Et euh, il fallait savoir que mon fils euh, de 11 ans avait un entraînement de foot. Donc, il fallait qu'on se dépêche. Donc, en une demi-heure, on avait euh, débarrassé 120 cartons de livres.
1: Euh, Ranger, stocker euh, bien proprement. Tu as eu plus de chance que moi sur le dernier bouquin. Pourquoi Le dernier <rire> bouquin, mon imprimeur m'a livré avec une journée d'avance. Ah, ah, oui J'avais un pote qui devait m'aider, mais du coup, pas le, il n'était pas là le bonjour. Et donc, je me suis retrouvé avec ma palette de livres posée <rire> en bas de l'immeuble, trois étages sans ascenseur. Immeuble ni soit haut de plafond. <rire> donc, trois étages équivalent quatre, on va dire, à Strasbourg. Oui. et j'ai mis 4 heures à monter euh, je sais plus combien il y avait de cartons mais j'ai mis 4 heures à monter euh, tous les livres et euh, mon ami je lui avais laissé un message mais il était au boulot et il m'appelle à midi euh, mois 10 en disant ouais je viens de finir euh, est-ce que as besoin d'aide lui dis ouais bah écoute il reste 3 cartons
2: mais euh, c'est là où je vois l'investissement que j'ai fait là, sur un, un, un tirpâle, enfin pas un tirpâle mais euh, ce hein? qu'il faut pour, euh, ouais. pour porter des livres parce que là à la foire j'étais à la foire dernièrement et j'avais quand même ramené, je crois, 20, 20 cartons. Et ça pèse, hein Et ça pèse, et surtout que c'est juste... Enfin, moi, j'arrivais à porter un carton parce que j'ai quand même le handicap de la jambe. Mais euh, donc, euh, j'ai fait euh, 20 allers-retours. Et je me dis, mais pourquoi pas, j'avais pas ce truc pour porter <rire> Tout simplement, et je les voyais, mais les autres qui, qui venaient avec leurs trucs poussaient tranquillement. Et c'est vrai que là, on se dit l'utilité de, de certains éléments, quoi.
1: Mais toi, t'en es au début, Tu t'as pas, en, pas encore découvert les, les surprises de la suite. Quand t'es invité sur des festivals et qu'en fait, tu te rends compte, ben bah non, en fait, tu peux pas y aller en avion parce que c'est 23 kilos, <rire> tu peux pas y aller en ah bah train oui, parce qu'il n'y a pas de chariot dans les gares.
2: Bon, après, je suis pas avoué, enfin, je ne sais pas si mon livre va se, euh, va se proposer, on va dire, en dehors de l'Alsace. Euh, euh, ça m'a toujours intrigué, euh, les, les gens qui, qui créent un livre régional, on va dire. Est-ce qu'il propose dans d'autres librairies euh, en dehors de, de. Les
1: librairies, je ne sais pas, mais je t'aurais peut-être tout intérêt à te renseigner sur la maison de l'Alsace à Paris. Oui, tout à fait. Ouais. Et euh, après, les Alsaciens, on aime beaucoup notre région et tous ceux qui s'expatrient euh, font des clubs de l'Alsace. Oui. Là, je pense à mon ami Michael qui est au Canada et qui a un club alsacien très, 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 très actif. Euh, bah bonne chance pour le billet d'avion quand va falloir y aller avec une centaine de livres
2: oui oui, oui ça, ça c'est à réfléchir bon après euh, mais c'est vrai que c'est euh, c'est à réfléchir je veux dire euh, moi je le vois dans mes œuvres. j'ai beaucoup d'Alsaciens qui comme dit qui, euh, je crois que j'ai envoyé déjà j'ai expédié des livres à New York euh, Canada c'est fait, Australie c'est fait la Guadeloupe que je, que je salue parce que je suis très attaché à la Guadeloupe et j'étais très étonné d'avoir une première commande justement de à l'époque, on avait fait Ulule justement pour, pour financer le livre. Et, euh, et le, les premières personnes venaient de Guadeloupe. J'étais assez impressionné. Hein. Je me dis, bon, pourquoi pas Et donc, c'est des gens qui sont euh, la plupart du temps attachés à l'Alsace, comme toi, comme moi, qui, euh, qui ont besoin d'avoir quelque chose un en main. lien. Voilà, un lien, ouais, tout à fait.
1: Ouais, C'est clair. Quand les, les finances vont me le permettre, je pense que je vais t'en prendre une. là. Elle est juste en face de moi. Il <rire> faut que je me dépêche. Elles sont limitées, j'imagine.
2: Elles sont limitées à 14, mais euh... mais il y a du choix. Il
1: n'y a, a pas de souci. Ok. Tu la feras un petit peu sur un autre angle si jamais elle n'est plus là. D'accord bah Attends je suis quand même un privilégié Je suis dans ta galerie, j'ai le droit d'interviewer. t'interviewer Il faut que je profite un petit peu Oui, oui tout à fait euh, On va faire une petite pause dans ton interview Avec un second témoignage Celui-là tu t'y attendais pas Non pas du tout <rire> je, je, Tu m'avais dit une personne Normalement ouais. tu
2: m'avais dit quatre Mais c'est vrai qu'après ouais. autour de moi j'avais pas trop réagi
1: C'est ta femme qui t'a dénoncé en fait ah. <rire> On écoute ça tout de suite
3: je crois qu'avec Olivier, on s'est rencontrés euh, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, parce qu'on était tous les deux actifs sur les, sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, Instagram et autres. Et donc, on, on a commencé... Moi, je voyais ses photos, il voyait les miennes. Euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à, à être en contact. Et puis, dans, donc ça ça remontait il y a quelques années déjà. Je ne peux, peux plus exactement définir le moment. Et puis, moi, j'ai fait un livre de photos de mes voyages il y a deux ou trois ans, et à ce moment-là, je crois que c'est la première fois qu'on on s'est rencontrés physiquement, euh, où il est venu à une dédicace de mon livre, euh, dans une librairie à Chittikeim. Et ensuite, euh, voilà, on est toujours resté en contact, on a développé un, un lien d'amitié, et euh, l'année dernière, j'ai organisé une expo photo dans, dans sa galerie à Strasbourg. Olivier, il a, il, a un, il a un travail qui est, qui est particulier, qui est, qui est, on va dire, qui est un peu une niche. C'est-à-dire, il fait essentiellement des photos de nocturnes de la ville de Strasbourg, euh, avec des, des angles qui deviennent de plus en plus flous, dans le, dans le bon sens du terme, parce que c'est vrai qu'il il, voilà, il, s'est fait un nom, il est de plus en plus connu, il est même maintenant plus connu sur la place de Strasbourg. Donc, euh, les gens lui ouvrent leurs portes, euh, leurs fenêtres, leurs balcons, leurs toitures, etc. Euh, et, euh, et il, a, il a vraiment une patte c'est-à-dire euh, que quand on voit des photos de Strasbourg des photos nocturnes en général à 99,99% ,99 des cas c'est des photos d'Olivier euh, donc c'est toujours intéressant et c'est toujours chouette pour un photographe de pouvoir se faire d'une part un nom et, puis en, et en même temps de pouvoir être reconnu pour son travail et par son travail euh, J'ai une anecdote avec Olivier, parce que comme dit, voilà, on a développé une, une, une relation d'amitié, de, de, euh, d'abord professionnelle, on va dire photographique, passionnelle par rapport à la passion de la photographie. Et il y a, il y a deux ans, Olivier, un jour, m'envoie un, un message euh, un matin en me disant, écoute, voilà, je, je, je vais travailler avec la, la place des Halles à Strasbourg. Ils veulent des, des photos pour, pour, illustrer, pour, pour décorer la place des Halles à l'intérieur et à l'extérieur. Il cherche des photos de la ville, des photos voilà, d'architecture, mais il cherche aussi des photos de, de, de personnes. Et Olivier me dit, moi, je n'ai pas réellement de photos de personnes, parce que, comme, comme on le disait, il, a, il est plutôt sur, une, sur voilà, de l'architecture, de, de l'architecture nocturne de la ville. Et euh, il me dit, est-ce que toi, tu aurais ça Parce que comme ça, on pourrait travailler ensemble sur ce projet. Et je lui ai dit, euh, oui, j'ai, alors que je n'avais pas. Euh, j'ai pris mon appareil de photo, donc on était en fin de matinée, un mercredi, quelque chose comme ça. Je suis allé en ville euh, pendant deux heures, j'ai tourné en ville, j'ai fait des photos de, 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 de personnes dans la ville, etc., j'ai renvoyé ça à Olivier, À Olivier m'a dit c'est super, on a envoyé ça à la place des Halles, et on a, on a travaillé ensemble sur ce projet de la place des Halles.
1: Tu as reconnu euh, la personne Oui, oui, mon cher Nico, super
2: photographe que j'adore, et qui, euh, que, que je suis, euh, comme il le dit, depuis quelques années maintenant.
1: Donc Nicolas Mesmer, étais au courant qu'il n'avait pas les photos <rire> Non, non, <portées>. non. Ça, <rire> Je vais l'appeler après. Mais,
2: mais oui, il a bien, il a bien, il a bien joué le jeu. Je veux dire, euh, en fait, moi, j'ai toujours été dans le côté partage dans la photographie. Et euh, là, j'avais clairement pas les photos, euh, donc euh, automatiquement, le, le cercle d'amis que j'ai, je me suis, euh, j'ai dit bon, ben bah, voilà, en contact et, euh, et on fait profiter de, de cette occasion là pour. Euh, pour, euh, pour gagner un peu euh, quelque chose pour, pour cette personne-là. Et donc, euh, je pense qu'il est très content de, de, de ce qui s'est passé, puisque je crois que le, les, les œuvres ont été exposées pendant plus de six mois dans la galerie, enfin dans, dans, dans les Halles, et euh, on a eu un super beau retour.
1: Tu parles de partage. Euh, il y a quelques mois, pendant le Covid, tu m'avais contacté pour euh, une opération de vente de photos solidaire. Tu peux nous en parler alors il fallait que je m'occupe pendant le Covid, comme beaucoup de
2: photographes, mais qu'on ne pouvait pas sortir, donc c'était un peu compliqué. Et euh, j'avais décidé, après euh, réflexion, d'organiser ce qu'on appelait les, en les, les enchères solidaires. Et euh, je m'étais inspiré de, de sportifs qui le faisaient déjà, avec des, des maillots de foot et des, euh, enfin, tout ce qu'on peut retrouver. Et l'idée, c'était de rassembler une somme d'argent pour, euh, pour les hôpitaux, vu que tout le monde galérait pour acheter des machines, enfin, les finances, tout ça. Il y avait des, des gros problèmes. Et donc, j'ai contacté euh, tous les artistes qui étaient en, un peu en lien en Alsace. Et je me disais, bah, tiens, on va les contacter. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer Est-ce que ça les intéresse Parce que c'était quand même donner une œuvre gracieusement, sans contrepartie. Et que toute la, toute la contrepartie, qu'on enfin, tout l'aspect financier allait être reversée euh, à une association. Et donc, euh, j'ai dit, euh, bon voilà on lance pour les, pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et donc, euh, j'ai eu, euh, je crois, une vingtaine d'artistes qui m'ont suivi. Et on a atteint 10 000 euros, euh, ce qui a permis un beau financement pour, pour, pour les hôpitaux. Et euh, suite à ça, on a, on a continué. Donc il y a eu, euh, pendant Covid, il y a eu euh, l'action pour les hôpitaux. On a fait ensuite pour les Vélos du Cœur, qui était une association qu'on a créée pendant le, 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 couvre euh, le confinement. Puisque, euh, suite à ça, enfin, pendant le confinement, j'ai décidé de, de rejoindre mes enfants qui faisaient des maraudes dans les rues pour donner à manger aux au sans-abri. Donc, on, on avait créé cette association avec, euh, avec euh, des, 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 des cyclistes qui travaillaient pour Uber Eats et, et toutes les marques de, de livraison. Et donc, euh, on avait donc soutenu cette, cette association ensuite. Ensuite, on a fait la RAM, qui est une, une association pour les enfants malades du cœur. Enfin, non, cancer, pardon. Et voilà. Et donc, là, on en a fait trois. Et je pense que, pour l'instant, on va laisser reposer les artistes parce que c'est... Euh, je ne veux pas non plus euh, abuser de, 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 de ça. Et euh, du coup, pour l'instant, on met un peu en stand-by.
1: Ok. Tu as des dates pour la reprise
2: <rire> Pour les Enchères Solidaires Il euh, y a un projet. Il y a un projet qui ne euh, s'appellera pas les Enchères Solidaires puisque je suis en lien, enfin, en discussion euh, prochainement avec euh, Sabrina Keller du Racing pour Femmes de Foot. L'idée, c'était peut-être de, euh, euh, de passer par une association comme, euh, comme Femmes de Foot, pour pro pro proposer un nouveau, un nouveau projet.
3: Ouais.
1: Ok. Alors le podcast est toujours un petit peu décousu, je ne fais pas de plan. Euh, L'idée c'est vraiment d'avoir une discussion comme on aurait pu en avoir une tous les deux euh, devant une bière, sans les micros, <rire> sans les casques. Euh, du coup je voudrais revenir en arrière. Euh, tu parlais tout à l'heure de la foire européenne, ta femme en parlait également dans son témoignage. Euh, c'est une belle aventure aussi, euh, j'imagine, participer à la foire européenne de Strasbourg avec un, un, un si bel objet euh, qui est ton livre
2: alors, personnellement, c'était un peu une découverte. Parce que moi, j'y pas... enfin, suis allé deux, trois fois de toute ma vie euh, à la foire à Strasbourg. Et pour moi, c'est plus, euh, on va acheter euh, des ustensiles de cuisine, euh, ou on va voir pour la prochaine piscine. enfin voilà. Et de me dire que euh, venir avec un livre et des tableaux, je veux dire, qu'est-ce que ça va toucher Est-ce que les gens vont vraiment être intéressés ou pas Et il euh, y a toute cette, euh, cette atmosphère. Il euh, y avait... De 100 000 personnes, c'est quand même très très important. Je crois que c'est l'événement le plus important à Strasbourg en termes de, de public. Et donc, euh, c'était est-ce que je aussi l'agoraphobie est-ce que je est-ce que je vais accepter d'avoir autant de monde en face de moi? Et donc, euh, ça a été une très très belle aventure parce que euh, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. On a écoulé 150 exemplaires de livres. Euh, J'ai beaucoup de gens que c'est ça qui est bizarre. J'ai redécouvert des gens, je, des gens que j'avais pas vu depuis 20-30 ans. Euh, qu'ils qu disent ah euh, bah c'était là <rire> donc voilà donc c'est un moment de rencontre qui est important de, de tout public euh, c'est pas le même public qu'on a dans des galeries euh, clairement euh, on a tout budget, enfin voilà c'est tout portefeuille et, et voilà et, mais le seul regret que j'ai de cette fois c'est qu'il y a tellement de monde qu'on ne peut pas se permettre de prendre trop de temps avec chaque personne et pourtant il y a des, des rencontres où on a envie vraiment d'échanger de, 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 de parler, il y a même des gens qu'apparemment je n'ai pas vus qui Sont présentés à moi, mais on est tellement aspiré par la foule qu'on qu n'y fait pas attention. Mais voilà, mais euh, si c'était à refaire, je le referais tout de suite. Je, là, il m'avait invité, enfin, c'était le terme invité, mais euh, euh, j'avais un magnifique stand avec des avec un grand mur de 9 mètres linéaire. J'avais une belle exposition, donc on, on avait un, un, un hall culturel, donc ça aussi c'était important. J'étais pas au milieu de, de casseroles ou de ouais ou d'autres panneaux solaires. Et donc, euh, c'était vraiment un hall culturel où les gens ont su apprécier vraiment le, le, la visite parce qu'ils ont fait vraiment un travail extraordinaire cette année. Et, euh, et si j'ai une place, je reviendrai l'année prochaine, clairement.
1: Tu as vendu beaucoup de livres pendant la foire
2: euh, Donc, 150 à la foire. Et euh, actuellement, donc on a lancé le, le, le livre officiellement le 1er septembre. On est aujourd'hui... Euh, à 650 exemplaires, pratiquement, euh, si je ne compte pas ceux de, de ce week-end de, de, de Châtenois Mais euh, non, non, c'était... Euh, en tout cas, c'est une superbe aventure. Je ne m'attendais pas à un tel euh, engouement. J'ai déjà appelé l'imprimeur pour, pour savoir si on rééditait ou pas, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année qui approchent, et que ouais. et tous les jours, j'ai des commandes, des commandes, des commandes. D'ailleurs, c'est euh, ce que je dis, métier de, métier de photographe, c'est pas juste déclencher c'est toute... Euh,
1: oui, toute la logistique ouais, derrière. Est, qui
2: est catastrophique. Hein. Je veux dire, quand on est tout seul, qu'il faut faire les emballages... Euh, là, juste Ulule, c'était 250 colis à préparer. Euh, les gens me disaient, mais attendez, on n'a pas encore eu. Oui, mais attendez, le livre vient d'arriver. Donc, <rire> laissez-moi faire des paquets. Donc, euh, pendant le, la foire, justement, euh, je, me, je, je faisais les colis. Donc, les gens me regardaient faire des colis. Euh, J'avais des, des gros tas. Tu là, faisais tes moi.
1: colis Ulule pendant la foire ouais, ouais, ouais ah, parce que les gens mal. allaient
2: Ils disaient, mais attendez, à la foire, ils ont le livre avant nous. Je, oui, mais... Il est arrivé là, le 1er septembre, je ne sais pas, plus vite. Et au bout d'une semaine, j'avais tout fait. Donc, sur les 10 jours, euh, au bout d'une semaine, j'avais tout, euh, tous les colis étaient prêts. Euh, tous les jours, j'allais chercher des nouvelles enveloppes ou des, nouveaux, euh, des, nouveaux, euh, des nouvelles boîtes. Et, donc, et tous les matins, avant d'arriver à la foire, <rire> je passais par la poste et je déposais mes colis. Donc, euh, ouais, c'est énorme. Le, le métier de photographe, on ne s'imagine pas à quel point c'est euh, énorme en termes de, de choses à faire à côté de juste... Euh, Apprendre à, à maîtriser un boîtier.
1: Oui, on a toujours tendance à croire qu'on est qu des pouces-boutons. Oui. Ouais. Mais il euh, y a la partie commerciale, il y a la partie relationnelle, il y a la partie logistique, euh, beaucoup d'informatique. Ouais. Euh, c'est clair que euh, ça demande pas mal de compétences euh, pour une seule personne.
2: Oui, on, ce que je disais il euh, n'y a pas longtemps encore, c'est qu'on peut être le meilleur photographe du monde. Si on n'a pas d'autres talents à côté qui complètent ce métier là on ne s'en sort pas.
1: Moi, je pense qu'on le voit en plus dans les photographes qui marchent. Euh, ils, font tous, euh, enfin, ils ont tous des, des, des casquettes différentes, en fait. Oui, tout à fait. J'ai mais... des, des amis qui sont très bons photographes, très mauvais commercial, et euh, ça ne marche pas, en fait. C'est le problème de,
2: de beaucoup de photographes. C'est malheureux, mais c'est... Euh, voilà, mais il faut être comptable aussi. Faut...
1: Aussi, ouais. C'est
2: la pire des choses. <rire>
1: Tu vends un petit peu à, à l'étranger aussi Oui, tu me disais que Canada, tu avais envoyé des livres.
2: Alors, les livres, oui, mais je vends beaucoup de tableaux aussi à l'étranger. Il euh, faut savoir que je vends à peu près une centaine d'œuvres par an et que sur la centaine, euh, je pense qu'il y en a au moins 15 qui partent à l'étranger euh, chaque année. Euh, et c'est des gros trajets. Ce n'est pas juste, on va dire, limité à l'Allemagne ou à la Belgique. C'est vraiment des, des pays euh, assez lointains. comme euh, Je crois que le, le plus loin, ça a été l'Australie. Ah oui, euh, on ne peut pas faire plus loin, sinon ouais, ça voilà. revient. Oui, <rire> c'est possible, mais euh, voilà, après, je, euh, le problème de, de, des, expo des, des envois à l'étranger comme ça, c'est toujours la crainte que le, le tableau arrive abîmé. Ouais, bah ouais. ou, voilà, donc maintenant, je passe par un service spécifique pour ça, donc, euh, pour être assuré que le tableau arrive dans, en très bon état. Quoi.
1: Et qui sont les clients à l'étranger C'est des gens qui sont amoureux de Strasbourg ou euh, c'est vraiment exclusivement des, des Alsaciens
2: Alors, au début, je pensais que c'était que des Alsaciens. Et, euh, et en fin fait, de compte, non, il y en a qui sont vraiment amoureux de mon travail. Donc, ça me touche beaucoup. Euh, ça peut être des gens, justement, qui m'ont découvert via les réseaux, qui, euh, qui trouvent que ben, la série « Sous les flocons a » été, a été extraordinaire. J'ai fait une série « Sous la neige » en Alsace et qui, euh, qui a une lumière apaisante. Qui est, de nuit aussi De nuit, tout à fait. Enfin,
1: de nuit. Ben, entre chien et loup, quoi.
2: Alors, la, la différence de cette série-là, c'est qu'elle a été faite pendant le couvre-feu. Et donc, légalement, on avait le droit de photographier qu'à partir de 6h du matin. Donc, Olivier était à 6 h du matin dans sa voiture à attendre de pouvoir sortir pour faire les photos. <rire> mais la beauté de ça, c'est que personne n'avait marché dedans. Donc, euh, on découvrait la ville avec euh, une grosse masse de neige parce que en plus, ça faisait des années qu'il n'avait pas autant neigé. Et donc, ça, ça donnait un, une ambiance incroyable. Et ces gens-là ont, ont su apprécier cette ambiance et, et veulent l'emporter chez eux. Quoi.
1: Ok. Tu pas de photos par contre là dans la galerie Si, derrière si, si. moi. Ah, oui, effectivement. Ah, c'est magnifique c'est l'agence de publicité Graffiti, non Non, ça, c'est
2: le lycée des Pontonniers.
1: Ah oui, ils sont juste à côté, oui.
2: Voilà, et qu'on <rire> qu appelle le Poudlard Alsacien, puisqu'il ressemble vraiment à, ouais. à un château de, de, de Harry Potter, donc l'école de Harry Potter.
1: Bah Écoute, Olivier, c'était très sympa de t'interviewer. Est-ce que tu as un mot pour conclure euh, cette interview
2: Alors, j'invite tous les photographes qui ont, qui ont vraiment envie de se lancer dans un livre de le faire, parce que c'est un gros projet de vie, et, euh, et je pense qu'on arrive arrivé à terme de, de ce projet, c'est juste magnifique quoi.
1: Voilà. Où est-ce qu'on trouve tes photos Là je suis dans ta galerie, c'est quoi l'adresse
2: Alors l'adresse de la galerie c'est 20 rue Saint-Marc à Strasbourg donc c'est au cœur de la ville et euh, après sur mon site internet tout simplement
1: Tu peux nous donner l'adresse
2: Oui, lachouettephoto.fr
1: Facebook également Facebook, Instagram, Twitter
2: et les maintenant
1: Ok, moi je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes de l'épisode et euh, l'adresse de la galerie, et euh, un lien également pour acheter ton livre en ligne. Hein, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on peut le prendre en ligne.
2: En ligne, et pour l'instant, il y a une librairie à Strasbourg qui l'a, mais euh, voilà, le principal c'est euh, en ligne.
1: Super, merci Olivier. Merci à toi. Alors, comme d'hab, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez mettre 5 étoiles. Et comme c'est un épisode enregistré à Strasbourg, ça me ferait vraiment très très plaisir un commentaire sur Apple Podcast et Spotify depuis peu si je ne dis pas de bêtises et vous pouvez également participer au Tipeee pour que je puisse me prier des tas de bretzel pendant mon séjour à Strasbourg au revoir tout le monde